0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. Buenas tardes en la Ciudad de México. Buenas noches en España, porque nuestra invitada del día de hoy es española, pues como siempre, darles la bienvenida a quienes están sumando en este momento a este encuentro en vivo de Aprendiendo en Familia, un espacio en donde nosotros nos hemos propuesto acercar voces, experiencias, testimonios que nos ayuden, nos ayuden a entender desde otros territorios más adecuados, particularmente el tema de la adopción, de los integrantes de la triada de la adopción, de todos estos discursos que deberíamos de estarnos repensando en torno, en torno a la adopción. Así que hoy pues le doy la la bienvenida a Beatriz Benítez que nos acompaña desde España. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar compartir este momento con nosotros. La verdad es que es muy, muy valioso. Bienvenida, Beatriz.
1: Gracias a ti Norma por la invitación y por la atención, que, que me consta que, que está siendo in interesante el discurso diferente.
0: Bueno, pues aquí estamos. Eh, dame oportunidad un poco como de colocar a, a quienes nos están siguiendo y a quienes en otro momento van a estar escuchando el podcast sobre el tema del que vamos a hablar el día de hoy y lo planteamos como, como una pregunta. ¿De qué va el derecho a la identidad en la adopción? ¿No? ¿Se reconoce ese derecho? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto querer abandonar ese territorio distinto, ese amor romántico que se ha importado al territorio de la adopción? Y bueno, pues qué mejor, que, que, que no hay nada mejor, digamos, más bien que, que una voz como la de, San, lo de Beatriz Beneites, que nos viene no solamente hablar desde su experiencia como abogada de qué se trata este derecho a la identidad en la adopción y también que nos oriente cómo sería respetarlo, cómo que nos tendríamos que ver haciendo unos y otros que dé cuenta que estamos respetando ese derecho después de haberlo entendido, porque una cosa es declarar que lo entendí y otra cosa es actuar desde haberlo <risa> entendido. Eh, Beatriz Benaités eh, pues es una mujer que habla de lo que sabe, y mucho porque lo ha vivido ella es adoptada también como les decía habla desde lo que sabe porque lo ha estudiado o lo ha ejercido desde su profesión como les decía como abogada y no solo eso sino cuando se trata de búsqueda de orígenes pues ella por vocación también ha actuado como mediadora familiar esto la ha llevado pues a especializarse en temas de infancia de familias por adopción y acogimiento y simple y llanamente, como ella eh, lo tiene por ahí escrito en una de sus redes sociales, pues ella comparte su experiencia vital y profesional. Por favor, aprovechen, hagan preguntas. En este momento, después, si vienen después, pues yo se las haré llegar a, a Beatriz. Y bueno, pues vamos para adelante, Beatriz. ¿De qué se trata? ¿De qué va este derecho a la identidad en la adopción?
1: El derecho a la identidad en la adopción no es ni más ni menos que el derecho a la identidad de cualquier ser humano. No hay una diferencia en lo que es el derecho a la identidad. En la posibilidad de responder a quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Eh, la diferencia no viene en el derecho en sí mismo, sino... En lo que en adopción se pierde con motivo de la adopción.
0: Ahí está el tema, ¿verdad?
1: ¿Vale? O sea, el derecho a la identidad es un derecho universal. Todos los seres humanos necesitamos saber de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos pasó? Eh, tan es así que seguimos buscando mmm, en el interior de la Tierra... Eh, restos, eh, muestras eh, dinosaurios y demás, y fuera de la Tierra eh, nos vamos a buscar otros planetas uh -huh. como humanidad como humanidad quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y como individuos cada uno, nuestra historia es nuestra, personal y nuestra historia es familiar porque todos los seres humanos, todos somos hijos e hijas de nuestra familia. Algunos somos padres y madres, además. Algunos llegan a ser abuelos incluso. Otros no. Pero lo que todos somos, somos hijos. Hijos e hijas. Y como tales, todos tenemos derecho a un nombre, una nacionalidad, unos apellidos y a ser posible a conocer a nuestros padres. Nuestros padres biológicos con los que compartimos genes los que nos han dado la vida física, material. ¿Qué pasa con las personas adoptadas? Que ese derecho a la identidad, de tener un nombre, una nacionalidad y conocer a sus padres biológicos en muchas ocasiones se quiebra. Por el motivo que sea. Porque nuestra familia biológica no quiere hacerse cargo de nuestra crianza. No puede no sabe o alguien decide que no les dejan. ¿Vale? Para mí, esas son las cuatro grandes razones por las cuales el derecho a la identidad de una persona adoptada se quiebra más pronto o más temprano, nada más nacer o unos meses después o unos años después. Esas cuatro razones no quieren hacerse cargo de nuestra crianza, no pueden, no saben o no les dejan. ¿Y qué pasa con la adopción? Sí, que se, se satisface un derecho fundamental también de cualquier ser humano en su etapa infantil, que es el de vivir en una familia. No tener una familia, porque, lo he dicho, los hijos, todos los seres humanos somos hijos, y como hijos que somos, todos tenemos una familia. Otra cosa es que además pueda ocurrir que la perdemos porque se mueren nuestros padres, porque nos entregan nuestros padres, porque nos apartan de nuestros padres. Pero tenerla, la tenemos. Hay unos seres humanos que nos han engendrado. Algunos varones ni siquiera saben que han engendrado, pero bueno, ahí están. Hay dos células, una femenina y otra masculina, que da lugar a la existencia de otro ser humano, otro ser vivo. Entonces Todos tenemos una familia biológica. Algunos la perdemos. Y llegamos a otra familia, adoptiva, acogedora, temporal o definitiva. Pero bueno, no somos por suerte para la humanidad. La mayoría de las personas nacen y crecen en su familia. Solo unos cuantos nacemos en una familia y salimos de esa familia y llegamos a otra. Porque tenemos derecho a vivir en familia. ¿Vale? O sea, derecho fundamental de la infancia, derecho a vivir en familia. Puede ser la familia extensa, pueden ser tíos, primos, hermanos, abuelos, o puede ser una familia que no tiene nada que ver con nuestros genes. Pues eso, una familia adoptiva y algunos incluso a miles de kilómetros, porque existe la adopción internacional. Entonces, bueno, intentando dar respuesta a qué es la identidad, pues es la posibilidad de responder la pregunta ¿Quién soy yo? Y quién soy yo no es mi profesión. Yo no soy Beatriz porque soy abogada y mediadora. No, no, yo soy Beatriz que además trabajo como abogada y mediadora. Yo no soy Beatriz que soy la hija de mis padres, la mujer de mi marido, la madre de mis hijos. No, no, yo soy Beatriz por mí misma. Pues, lamentablemente, Norman, si te de acuerdo conmigo, hay mucha gente que a la pregunta de quién eres, responde con el soy la hija de, soy la mujer de, o soy la profesión. Soy fulanito y soy médico, o soy eh, ingeniero, o soy jardinero, o soy... Tenemos, yo aprecio, una dificultad eh, amplia, no solo específica de las personas adoptadas, para contestar a la pregunta de quién eres. Entonces, en la adopción es una cosa que está comprometida. La construcción de la identidad está comprometida porque la, adopción no, o sea, la identidad no solamente es el origen, no solamente es de dónde vengo. Es de dónde vengo, qué es lo que hago en mi primera infancia, qué es lo que hago en mi adolescencia, qué es lo que hago en mi, en mi juventud. A la identidad se le van sumando capas. La identidad no es estática, no es, eres esta célula, esta célula, estos orígenes y ahí te quedas. ¿no? La identidad va creciendo con la persona. Entonces, la característica que yo creo que tenemos las personas adoptadas es que tenemos una identidad biológica en muchas ocasiones desconocida, perdida o ocultada. Y además de esa primera identidad biológica, le sumamos una identidad adoptiva, que implica unos apellidos diferentes de los que teníamos, si es que los teníamos, que hay quien no los tiene directamente, se le ponen unos de oficio eh, y se le ponen unos ad apellidos adoptivos y súmale a esos apellidos adoptivos pues, la relación familiar que se va construyendo, los estudios que haces si es que estudias, la profesión, las relaciones eh, de pareja o no pareja. Bueno, pues para mí la identidad es algo de por sí, en cualquier ser humano, complejo. Y en adopción creo que es extra complejo. Se va complejizando. Uh -huh. Eh, algunos compañeros míos de la voz de los adoptados eh, dicen que somos, eh, las personas adoptadas tenemos una identidad. Ahora está muy de moda con, con los coches, los vehículos. Eh, Híbrida. Eh, okay. Somos híbridos, ¿no? Somos, somos híbridos. Eh, a mí me gusta también el término identidad dual. Eh, cualquier palabra que sirva para describir la complejidad extra ...que tiene o que implica... ...el hecho de ser una persona adoptada... ...porque a la pregunta de dónde vengo... ...a quién me parezco... ...suele no tener respuesta... Así es. ...y esa falta de respuesta... ...esa incertidumbre... ...genera dolor... ...es una herida... ...que se tiene... ...para siempre... ...y que además... ...he de decir Norma... ...que yo que acompaño a personas adoptadas en su búsqueda de orígenes, como profesional, eh, es una herida que ni siquiera con la búsqueda de orígenes deja de doler. Se alivia, se alivia porque poder, poder dar respuesta a las grandes preguntas alivia, pero el daño está, está hecho, no va a desaparecer. Puede que cambie, como solemos decir, una, una herida mal cerrada que de vez en cuando se vuelve a abrir, y supura y tal... Puede que cambie, después de una búsqueda de orígenes, por una bonita cicatriz. Ya con sus puntos de sutura, ya en plan quirúrgico. Pero no deja de ser una herida. A lo mejor ya siendo una cicatriz de las buenas, de las de puntos o grapas, a lo mejor ya duele ocasi más ocasionalmente, pues como las cicatrices en el cuerpo, que pican con los cambios de tiempo, eh, una fractura en un hueso siempre te recuerda que ha pasado algo ahí. Pues la pérdida de la identidad con motivo de la adopción, la pérdida de la identidad original con motivo de la adopción, que garantiza un derecho pero perjudica, otro, pero perjudica a otro, pero perjudica otro, pues mmm, siempre duele. Y si viene la búsqueda de orígenes puede ser un motivo de alivio, y que deje de doler tanto o tan frecuentemente, tan intensamente o tan frecuentemente, no va a evitar que siga doliendo de vez en cuando. Y no me dejes hablar tanto, que me enrollo. Solo tengo aquí cuatro cosas apuntadas, pero... Venga, venga, nosotros estamos aquí para
0: escucharte. Bueno, yo, yo ahorita pensaba justo en esto, no en esta paradoja de que se restituye un derecho a costa de otro. Correcto. Y ahí estamos hablando del mundo adulto, no estamos hablando de la experiencia vivida, por el niño, la niña, el adolescente, simplemente simplemente la persona que, que, con esa historia y demás que se está adoptando, ¿no? Entonces, es, eh, es, no sé, yo te preguntaría en tu experiencia personal, en tu experiencia profesional, eh, ¿qué es aquello que hace que, que haya esa otra pérdida del derecho? ¿Qué es eso que estaba obstaculizando el que eh, en el proceso de, de la adopción no se, no se entienda esto de fondo, o no se, porque dejamos solo al niño o a la niña no en este, en este viaje tan complicado.
1: ¿Qué se está olvidando? Se olvida que los niños también tienen derechos fundamentales. Se olvida la condición de ser humano de los niños. Se les considera objetos no se decía antes que, pues eso, que no son como que mientras que somos niños, no somos protagonistas, entre otras cosas, porque no podemos votar. Entonces, durante mucho tiempo se ha legislado y se han tomado decisiones sobre los niños sin tener en cuenta cuál es el interés superior del niño, y aunque exista en, la, en las leyes, en los convenios internacionales, en la Convención de Derechos del Niño, exista el concepto jurídico abstracto del de interés superior del niño, sigue siendo eso un concepto jurídico abstracto, que nadie se atreve a ponerle un contenido determinado. Y sí, está escrito en la, en la Convención de Derechos del Niño el derecho a la identidad, el derecho a ser criado por tu familia, pero es que, Norma, el papel todo lo aguanta el papel todo lo aguanta y por mucho que la Convención de Derechos del Niño ya tenga más de 50 años ya sea, vamos, más que mayor de edad eh, es muy difícil implementar requiere de mucho esfuerzo humano de muchos recursos económicos que todos esos derechos ahí recogidos sean aplicables al 100% a todos los millones de niños que hay en el mundo y si bien eh, en el mundo, llamémosle desarrollado, no me gusta nada esa palabra, pero eh, tampoco quiero utilizar el mundo occidental, pero por hablar de, por hablar de las grandes diferencias, ¿no? o sea, en China todavía existen millones de personas pequeñitas, menores de edad, que legalmente siguen sin existir
0: no están ni registradas,
1: ¿verdad? No tienen identidad legal todavía. Entonces, sin identidad es que es tan difícil eh, construirse, tener un concepto adecuado de uno mismo, tener un, un autoconcepto, esto que está tan de moda, esa, esa autoestima que todos hablamos y a todos, todos la mencionamos, pero es que estamos hablando de eso, de poder dar respuesta a quién soy yo de dónde vengo y, en el caso de la adopción, además, ¿qué me pasó?, ¿por qué a mí? La respuesta para mí es ¿por qué no? A mí cuando viene gente a preguntarme ¿por qué a mí?, me da igual el de lo que me estén hablando, me da igual que me estén hablando de un accidente, de una enfermedad, de una adopción, o sea, para mí la respuesta automática es ¿por qué no? Y después de, después de eso, de salir ya, de salir ya del victimismo, y bueno, esto es lo que, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues se, se, sabiendo qué es lo que pasó para que pudieses llegar a ser adoptado, pues repito, no deja de doler, pero duele diferente. Duele, duele menos intensamente, menos, menos frecuentemente. Así que ahí estamos trabajando por el derecho a la identidad de todos los seres humanos y de las personas adoptadas en particular, de forma que quede constancia de su filiación biológica desde que existen, desde que existen. Eh, claro, si naces en un, centro med pues en, un, en un centro sanitario, pues habitualmente hay alguien encargado de que desaparezca o no desaparezca la familia de esa criatura, esa criatura llegue a existir eh, en un registro de nacimientos, pero no todo el mundo nace en un centro sanitario. En el siglo XXI, 29 de marzo de 2023, no sé cuántos millones de niños estarán naciendo en circunstancias no sanitarias, no saludables. ¿Llegan a existir? Pues muchos no y como no existen, pues tampoco importa mucho qué es lo que pase con ellos. Ya sean vendidos enteros, traficados como seres humanos, o vendidos por trocitos, y sean fuente de, trans de órganos para trasplantes. O sea, yo sé que decir estas cosas es muy poco agradable, pero es que alguien tiene que decirlas. Y bueno, pues para mí la adopción es lo que es, una medida de protección de la infancia, de la infancia que ha perdido a su familia y que necesita otra familia para tener el derecho de vivir en familia. Pero... son tantos y tantos los niños que llegan a este mundo sin ningún derecho, ni siquiera el derecho a la identidad, el derecho a la identidad legal, el, el, la inscripción, un nombre, un apellido, una nacionalidad. Porque vale, tus padres no se hacen cargo de ti. Pero, Concho, suele haber una administración pública, un gobierno, que si tus padres no se hacen cargo de ti, pues se van a hacer cargo. Las administraciones públicas. Pero es que si no tienes patria, si no tienes un, un, un lugar de nacimiento y existes como apátrida, que de verdad, señores, que siguen existiendo las personas apátridas. Nadie se hace cargo de ti. Yo recuerdo con, con pavor casi hace 15 años cuando estaba estudiando uno de los másters que, que tuve ocasión de cursar para formarme en protección de infancia estuve haciendo prácticas en una entidad pública de protección de la infancia y vi con mis propios ojos cosas que había visto en los libros de texto, que eran niños apátridas, dices hablo de hace 15 años, o sea, hablo ya del siglo XXI ¿vale? sí, sí. y siguen naciendo niños que ningún estado los reconoce como nacionales suyos por lo que sea, porque sus padres son extranjeros, eh, desplazados, eh, que no han entrado de forma legal en el país, y sigue pasando. Y claro, ¿qué pasa con niños que no existen? Pues eso, que terminan siendo víctimas del tráfico, como, me, como mínimo de tráfico de seres humanos para la, para la adopción. Cuando no es eh, tráfico de órganos, y ya que decir también de la explotación sexual. O sea, ¿cuántas criaturas niñas terminan siendo esclavas sexuales pues si no tenemos el primero de los de los derechos que es el derecho a la identidad todos los demás caen por su propio peso uh -huh, uh -huh. todos sí te escucho y, y
0: y bueno pues es que son no personas no o sea no existen claro. entonces claro. lo que no existe pues no existe sea lo que suceda, pues, ¿quién se va a responsabilizar de eso? Simplemente no existe. Eso es. Como decías hace rato, ¿no? Cuando estamos hablando de, de esta identidad dual o esta identidad híbrida, por lo menos cuando se nombra, hay un avance. Pero, ¿qué pasa cuando, eh, tú decías, cuando esta identidad biológica...
1: Se oculta. Es,
0: Exacto, ocultada o perdida, no sé, ahorita que escuchabas esto no persona, en esos uh -huh. territorios de, de, pues sí, de delincuencia, que de, de dan cuenta, ¿no? Un poco de estos pensamientos, pues también a lo mejor no va a ser tan ortodoxo lo que voy a decir, pero lo voy a decir, tan mercantilizados, ¿no? De la existencia de la vida humana, ¿no? De estas cosas
1: que,
0: que nos están alejando, ¿no? De lo esencial. Este, yo diría, ¿será eso que está permeando a estos otros territorios en donde, bueno, sí, eh, estamos restituyendo un derecho a vivir en familia, pero a costa de otro mucho más grande, de otro derecho humano que tiene que ver con el derecho a mi identidad biológica? Y entonces, no sé si en tu experiencia a mí me sigue sucediendo que les digo, ¿qué información tienen? Nada. Oigan, ¿y la han buscado ustedes como no. padre y madre? No. Es que yo creo que es muy difícil la información. Nos han dicho que es una experiencia, una historia muy... Y ustedes son custodios de esa información. Pero pues si no sí, la eh. tienen, que van a custodiar. Entonces vayan a buscar. Es que ya nos dijeron que pues les corresponde. Ustedes están recibiendo una encomienda, están recibiendo a un niño o una niña con una historia originaria. No tienen derecho ni a editarla, ni a reeditarla, ni a cambiarla, ni a... ¿no? Es bastante... Bueno, simplemente ni la mencionan. O sea, a veces el trabajo tiene que ser con que podamos mencionar la existencia particularmente de la madre biológica, ¿no? Entonces, estamos tan lejos, o sea, no estamos mirando todas estas circunstancias que están ocurriendo en torno a lo que nos compete como humanidad de respeto a los derechos de la infancia, particularmente el derecho a la identidad. Y estamos mirándolo así tan de cerca en el mundo de la adopción, y entonces yo digo, ¿de qué tamaño es la venda? yo a veces cuando uso las metáforas creo que no es venda, creo que es como una cosa de realidad virtual en donde que yo me cuento una historia súper romántica de que mi niño o mi niña está súper bien porque pues yo ya le restituí ese derecho o que está maravilloso y es es ficticio no es real,
1: ¿no? A ver, Norma, eh, lo que no se nombra no existe Así es. si no hay identidad eh, original, no hay categoría legal de persona, eh, es, la, es la mejor forma de fabricar huérfanos. Pues sí, que es el ideal, es el ideal de cualquier familia adoptiva, que sus hijos sean huérfanos, que sus padres originales estén muertos. Yo se lo he visto también con mis propios ojos, en el mismo sitio donde he comentado esto que tuve conciencia de que existen los niños apátridas, las personas apátridas, yo lo he escuchado en más de una ocasión, las personas que se postulaban para ser familia por adopción o por acogimiento preguntaban, pero ¿y no hay niños huérfanos? Cuando los técnicos les explicaban que adoptar no es nada más ni nada menos que hacer propio al hijo de otros, y ese otros... Es un señor y una señora, que han puesto dos, que como mínimo han puesto dos células. Dos células que han dado como resultado una vida, una vida humana. Y que además tiene que ver en el aspecto físico de la persona y en sus capacidades, eh, sus aficiones, sus gustos. Que después, como digo, viene además la familia adoptiva y también deja su impronta. Porque existe la epigenética, existe el roce, existe la imitación, sí, sí pero es encima de. No es al lado ni a pesar de, ni desaparece lo que había para ponerse lo otro, no. Es un suma y sigue, es un añadido. Entonces, si niegas la esencia, si niegas las semillas, si niegas el origen, ¿qué vas a poner encima? Si no hay raíces, no puede haber flores, por mucho que tú riegues la planta. Si no hay cimientos, no puede haber tejado por mucho que hayas comprado los mejores materiales del mundo para construir una casa es decir, por mucho que le hayas dado la mejor educación si no hay cimientos, si no hay raíces, no hay flores y, y, y hablando más de lo oculto y con otra metáfora o sea, puedes tener un velero un barco velero con unas velas impresionantes como no tengas timón y quilla es decir, lo que no se ve, lo que está debajo del agua no vas a ningún sitio Entonces, eh, yo entiendo que durante un tiempo, si hablamos de plantas o hablamos de barcos, durante un tiempo pues eh, se puede mantener como en una incubadora, eh, pero llega un momento que hay que soltar, hay que soltar amarras, uh -huh. hay que trasplantar sí. para que esa plantita o ese barquito puedan navegar por sí mismo o pueda crecer. Y si no le si no reconoces su, sus raíces, o su timón, y su, no va a ir a ningún sitio. Entonces, yo lo veo así. Eh, a veces considero que hay familias adoptivas que cobijan a un hijo bajo su sombra, eh, le protegen, le dan buenos alimentos, le dan buena educación, pero las raíces no llegan a, a conectarse, las de la persona adoptada con las de la familia que le, que le acoge. Porque al niño se le mantiene ajeno a sus propias raíces, se le mantiene en una maceta, en un tiesto, ahí, pegadito, pero sin trasplantar. Eh, yo de mí misma eh, digo que mm, yo estoy injertada. Alguna vez me lo habrá escuchado alguien decir, en el jardín de mis padres había un peral, un árbol peral. Y me acuerdo perfectamente que vino un amigo de mis padres y trajo una rama para injertar en ese peral. Y para mi sorpresa, eh, aparte de ver cómo se hacía el corte, cómo se ponía eh, la rama y, la, y los paños y los cuidados que tuvieron que hacer para que esa rama agarrase y, cre y siguiese creciendo, lo que más me llamaba la atención era cómo esa rama mantenía su identidad. Daba unas peras diferentes. En un momento del año, diferente. ¿Y qué hacía? Compartía la savia. Yo de mí misma digo que soy la rama de ese peral. ¿Por qué? Porque mantengo mi identidad, mantengo mi físico, mantengo mi mental, pero comparto la historia familiar, comparto la energía, comparto, aunque perdiese parte de mis raíces, porque las perdí cuando he podido desarrollar las mías junto con mi familia. No me he quedado en un tiestito ahí debajo, no, no, me he integrado en la familia y considero que forma parte de esa familia y mantengo mi identidad original, sigo dando mis frutos de forma diferente en otro momento no sé si se entiende pero es una
0: hermosísima metáfora
1: Siguiendo, yo la utilizo mucho porque es que no, de verdad
0: es muy muy ilustrativa de, de esto que, que, que nos estás enseñando el día de hoy ¿no? o sea que ¿qué es aquello que fue sucediendo en tu vivir en familia en ese peral digamos ¿qué fue aquello uh -huh. que fue sucediendo que, que, en la relación con tus padres ¿no? que permitió que, que este injerto ¿no? prosperase? Ajá. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso que se pues,
1: dio en tu caso? A ver, en mi caso, particularmente, mis padres, eh, yo siempre se lo he dicho, que han hecho todo bien menos una cosa, que es hablar de adopción. Con lo cual quiero decir que... Eh, para ser familia por adopción eh, basta con ser una buena familia. No hace falta ser una familia perfecta. Uh -huh. Basta con ser una familia suficientemente buena para ser familia adoptiva. No cualquier familia. Familia adoptiva. Que si antes he dicho que la identidad de una persona adoptada es una, es una adopción, perdón, es una identidad extra porque añade más capas de las originales, pues eh, una familia adoptiva considero que también tiene que tener unas capacidades extras para compensar las pérdidas, los daños, las heridas, los dolores, las incertidumbres que de por sí trae consigo una persona adoptada. Puede traer más o menos cantidad, más o menos intensidad. Haber ocurrido nada más nacer o haber ocurrido hasta los, hasta los 6, 7, 8 años, 14, 18, cuando fuese la persona llegase a ser adoptada. Y Repito, mis padres no fueron capaces de tratar el tema de la adopción de forma explícita, pero eso no les impidió ser los mejores padres posibles para mí porque explícitamente no, no tenían las palabras, no eran capaces de hablar de ello, no eran capaces de nombrarlo pero no obstante se comportaban, especialmente mi madre, se comportaban haciendo honor a mi historia previa
0: ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Mi madre, sin decirlo, sin decirlo, honraba mi existencia a través de mi madre biológica, es decir ella era plenamente consciente de que si ella era mi madre, era gracias a, o por culpa de, no lo vamos a calificar, de una mujer que me dejó nacer y que me entregó en adopción. Mi madre, sin decirlo, siempre ha actuado de forma que se mostraba grata, mostraba su gratitud hacia mi origen y por lo tanto su respeto hacia mi origen y además teníamos alguna broma eh, yo como ves tengo el pelo rizado sí. eh, y ella lo tenía lacio muy lacio muy lacio ella tenía el pelo muy blanco y yo voy yo voy siguiéndola y se lo decía digo mamá digo yo voy a tener el pelo blanco como tú pero tú tú, tú mis rizos no <risa> llegamos a tener ese tipo de de bromas y ese, y ese tipo de reconocimiento a mí a mi unicidad, a mi identidad, a, mi, a mis genes. Es que tengo el pelo rizado porque alguien en mi familia de origen tiene el pelo rizado, obviamente. Claramente. En estos extras,
0: te estoy escuchando y estoy anotando aquí, No, en estos extras que decías en esta identidad de familia adoptiva para compensar las pérdidas, las heridas, la incertidumbre, para comprender ese dolor que nos hablabas hace un momento, llevo anotado, es nombrar, Nombrar. Exactamente, la historia adoptiva. La, la, Correcto. La, eso sería porque decías muy bien, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Y ahí es donde podemos dejar solos a nuestros hijos. Por, claro. Por
1: ¿Sí? Para mí... Perdona
0: que te, estaba inter, te he interrumpido. Dime, dime. Bueno, nada más, como que estoy recapitulando lo que decías, ¿no? Y él, eh, desde la actuación de tu madre y que... Qué maravilloso poderla tener en la conversación, ¿no? Me emociona. Comportarse honrando la historia biológica de Correcto. nuestro hijo, de nuestra hija. Mostrando gratitud, mostrando respeto, incluso permitiendo que entre en la,
1: en la vida coloquial, ¿no? con esta broma que... Uh -huh. Muchas gracias por compartirlo. Hasta Pero bien. incluso si lo que hay que mostrar es enfado, ira, frustración y rabia contra los orígenes, también, también manifestarlo. También. En mi caso, lo que, lo que yo he percibido, lo que yo he amado, ha sido gratitud, pero podía ser lo contrario claro. y tampoco pasaría nada. Claro.
0: O sea, porque también mi... se nos da clasificar todo, ¿verdad? En algunos lugares. Claro. ¿no? Entonces clasificamos las buenas y las malas emociones esto sí es bonito, pero esto no es bonito, ¿no? Y entonces nos queremos contar una historia totalmente idealizada, ¿no? de Pero, pues, ¿qué te hace falta? ¿No deberías... O yo, ¿no? O sea, simplemente nos es
1: más fácil borrar lo incómodo, así. Correcto. ¿No? Borrar, tapar, eh, anular, eh, negar, eh, en vez de eh, mos mostrar, eh, valorar, valorar positiva o negativamente, pero darle su valor, el que sea, el que tenga que tener. Porque no es lo mismo llegar a una familia adoptiva después de una entrega, de una renuncia hospitalaria, que después de una retirada de patria y potestad. Obviamente no es lo mismo. La persona adoptada no lo va a sentir igual y no lo va a actuar igual. Porque creo que ya sabemos, eh, los que estamos aquí, que todo comportamiento es una forma de comunicación. Y cuando no hay palabras, cuando somos tan pequeños que no tenemos palabras suficientes para explicar lo que sentimos, lo vamos a actuar de una manera o de otra. Para bien o para mal. Con momentos de, de euforia o con momentos de una rabia infinita. de Un dolor eh, insospechablemente inmenso. Entonces... Eh, yo creo que en los extras eh, está eso, el reconocimiento, el respeto, el nombrar, el no juzgar, el no juzgar, el no creerse mejores. Creo que es algo lamentablemente demasiado habitual, que las familias adoptivas y acogedoras se creen mejores que las familias de origen. Y para nosotros, las personas adoptadas, son nuestra familia. Todos ellos son nuestra familia. Familia de origen y familia adoptiva, si queremos distinguir. Pero existimos y nos mantenemos gracias a una, gracias a unos y gracias a los otros. O por culpa de unos y gracias a los otros. Me da lo mismo si le quieres poner positivo o negativo. La realidad es que existimos porque ha habido más de dos personas... Más de dos familias, dos famili como mínimo dos, ya si entra la familia de acogida, pues ya son más de dos familias las que han hecho que nosotros sigamos existiendo. Entonces, creo que eso es respeto, nombrar, honrar en caso necesario, valorar siempre, ya sea de forma positiva o negativa, pero incluso la negativa, hay que, hay que nombrarla. Y si se siente rabia, eh, si la persona adoptada siente rabia, porque tiene recuerdos nefastos de lo que pasó, pues darle permiso para sentir rabia y, y aquello de es que tu madre te quería tanto que te dieron adopción, uff estás disfrazándolo, estás disfrazando el sentimiento porque yo, a mí me ha costado mucho tiempo, Norma, darme cuenta de cómo a mí la separación de mi madre biológica me ha impactado eh, muy profundamente en un aspecto muy concreto de mi vida, ¿vale? Me ha costado muchísimo darme cuenta de ello. Yo era la primera que, ne que negaba eh, sentirme abandonada. Yo lo negaba. O sea, a, mí no, a mí no me ha abandonado nadie. Yo he nacido en un hospital, hay una documentación que ella firmó para que yo pudiese ser adoptada, a no me ha abandonado a nadie. Pero claro, eso es un razonamiento razonamiento, no es un sentimiento. Y es un razonamiento que he tenido desde muy jovencita, no solo a partir de los 40, no, no. He tenido desde la adolescencia, desde, desde que supe cómo funcionaba la reproducción. Básicamente, ¿no? O sea, dices, bueno, pues una persona que se queda embarazada y que no quiere o no puede hacerse cargo de una crianza, pues es muy legítimo que entregues desde mi punto de vista, es muy legítimo que entregue a su hijo una adopción. Y así me sentía yo. Que había sido entregada en adopción por una persona que no había querido, no había podido, lo que fuese, hacerse cargo de mi crianza. Pero me ha hecho falta casi 40 años para darme cuenta de que eso que para mí es razonable, irremediablemente, había dejado una herida emocional en mi, exi en mi persona, en mi existencia, en mi alma, que se llama sentimiento de abandono, o yo lo focalizo más en miedo al abandono. ¿vale? Me sigue costando decir que eh, me siento abandonada, pero no tengo problema en decir que sí que me manejo en el miedo al abandono, ¿vale? Y, y ese miedo al abandono que tenemos las personas adoptadas eh, no se cura, no se borra, por más que tengamos la mejor familia adoptiva del mundo mundial. Voy a utilizar contigo otro símil, como va a quedar testimonio, va a quedar grabado, ya queda aquí. No hace mucho vi a una chica, eh, sigo a una chica en Instagram, eh, que ha superado una amputación múltiple de las dos piernas y los dos brazos. ¿Vale? Eh, lo que todo el mundo daría, daría a llamar como una superviviente, una heroína, una luchadora. Lleva unas prótesis impresionantes, de manos, o sea, de brazo, antebrazos, manos y piernas y pies. Deben ser las mejores prótesis del mundo mundial. Y funciona con ellas. No solo funciona con ellas, es que además es deportista de élite vale hace surf uh -huh. con las prótesis uh -huh. Uh -huh. digna de respeto de admiración de todo lo que tú quieras y decía ella el otro día dice, sí, sí, que tengo todo el mundo me dice que qué suerte que qué bien, que estoy viva y cómo funciono y que soy deportista de élite eh, daría mi vida por no tener las prótesis
0: claro por tener mis miembros originales ¿no?
1: Pues, igual que te he hecho el símil del injerto esto es lo mismo para mí la, la mejor familia adoptiva es como si te ponen una prótesis con diamantes qué bonita es qué bien funciona qué suerte tengo de tener esta prótesis tan maravillosa pero, pero no deja de dolerme lo que llaman los amputados el miembro invisible creo que todos lo hemos oído hablar ¿no? O sea, les sigue doliendo la mano que no tienen el pie que no tienen les sigue doliendo aunque tengan la mejor prótesis del mundo mundial. Para mí, esto es lo mismo. La familia adoptiva puede ser la, la mejor prótesis, la más tecnológica, la más funcional, digo, llevar hasta diamantes incrustados y va a cumplir su función. Pero no le va a dejar de doler a la persona adoptada el haber perdido a su familia original. Se puede eh, saber que eres adoptado. Se puede llegar a sentir, que es sentirte adoptado con lo que ello implica de sentirte diferente. Se puede llegar a entender el dolor, se puede llegar a comprender y se puede llegar a trascender incluso, pero no va a dejar de doler, por muy buena que sea nuestra familia adoptiva. Y si nuestra familia adoptiva tiene la, los extras necesarios para acompañarnos en la elaboración de nuestro duelo, acompañarnos y reconocer nuestra pérdida, acompañarnos empezando por reconocer nuestro trauma, entonces a lo mejor las cosas van bien y se puede hacer una buena vinculación y, y a pesar de la pérdida llegar a sentir que perteneces a tu nueva familia, como lo siento yo, como dice mi padre, dice es que al fin y al cabo eres una Beneiter. Pues sí, papá, ya sé que soy una Benaytez, pero es que antes de una Benaytez era otra cosa. O sea, una cosa no quita la otra. Soy una Benaytez porque vosotros quisisteis y porque yo lo decido también. Pero que lo sea no significa que antes no fuese otra, cosa, de otra cosa. Repito, es una identidad que es. Vamos, cualquier identidad se va construyendo capa a capa y la adoptiva, pues es extra identidad.
0: Sí, es reconocer, como bien lo, lo pones ahorita, ¿no? nombrándolo, que hay un trauma, que hay sufrimiento, que hay dolor y que estar ahí, que lo más, lo más que podemos esperar las familias por adopción es a saber acompañar eso, sin juzgar, sin calificar, sin esperar nada a cambio, ¿no? porque también se ha estereotipado mucho, ¿no? como decías hace rato, de... Este, el, el, donde se coloca, no en la triada las familias por adopción. ¿no? Yo siempre hago un dibujo en el pizarrón y digo, pues acá esta parte de los orígenes biológicos se borra, se uh -huh. voltea el triángulo y entonces queda en, en Ya deja de ser triángulo, ¿no? Ah, triada, y entonces se pone a la altura de los cielos y de los altares a quienes adoptamos. Y me parece que, que ahí está claramente el no entendimiento y creo que también hay estas cosas tan estereotipadas de infancia igual a felicidad, ¿no? O sea, como que nos queremos contar estas historias, entonces nos cuesta trabajo pensar, imaginar siquiera, o sea, me conmueve mucho escucharte decir cómo describes este dolor a partir de esta metáfora, ¿no? Como ¿Mm? tan ilustrativo, ¿no? Esta, esta experiencia tan compleja y que, pues, por lo menos no contribuir como familia por adopción a que se siga complejizando. Desde, ni veo, ni escucho, ni oigo, me siento incómodo, mejor no lo nombro. Todo está maravilloso aquí. Este nombre no tiene ninguna necesidad ni siquiera de, de hablar de su madre biológica o de sus orígenes, ¿no? O sea, me parece que es muy ilustrativo la manera en la que nos, nos muestras el, el trauma, digamos. Nos muestras de qué se trata esto, ¿no? Y agradecerte también, como dices, en tu propia experiencia, ¿no? El, el, y cómo, cómo pasó el tiempo, ¿no? Y, y pues lo tenías racionalizado, pero, pero tu cuerpo y tus emociones te informaban otra cosa. Y llegar a esa conexión, ¿no? Y que nos la compartas, pues es algo muy, muy valioso para nosotros, ¿no? Nos dejas pensando, estoy segura que quienes andan por aquí o quienes lo van a escuchar en otro momento se quedarán con esta, con esta metáfora tan... Delicadamente expuesta, tan, no solo delicadamente expuesta, sino además tan claramente definida. ¿no? Estamos hablando de una pérdida de ese tamaño, que es inocu inocu inocultable.
1: Uh -huh. O sea, no hay manera de, de no mirarla. No, esto, como dicen, que es el, es, el trauma es el elefante que está en medio de la habitación y que nadie quiere ver. Y que unos tocan una pata, otros tocan un cuerno, otros tocan tal, y nadie se da cuenta del tamaño real del elefante. Bueno, pues así nos va. Así nos entre, va. Entre, apegos, entre apegos inseguros, apegos evitativos, vínculos que, en, que están ahí en entredicho y que cuando llega la adolescencia se, se, se desmoronan por completo. Eh, y, y se rompen las familias y, y cuando llega la adultez eh, la, las distancias son insalvables eh, y hay reproches y hay por qué no me dijiste y por qué a mí ¿Y, y, y tú que te crees y el cállate que tú no eres mi madre o cállate que tú no eres mi padre eh, o el me voy a ir a buscar a mi familia verdadera eh, mucha tormenta, ¿eh? mucha tormenta cuando las cosas no se ponen encima de la mesa ¿cómo es? cuando se siembran se siembran tormentas y relujan te tempestades ¿no?
0: es que ya venían las tormentas antes que no quisimos ver lo del. Eh, efectivamente o sea, es que ya venía algo que se estaba quebrando este constantemente ¿no? mientras no tengamos estos entendimientos de este lugar y luego sucede que quienes expresan esta experiencia
1: como en este caso tú pues no son bien vistos. No, somos eh, juzgados, eh, somos considerados resentidos, somos considerados desagradecidos, eh, ingratos. Y bueno, pues eh, yo creo que lo único que hacemos las personas eh, adoptadas que somos capaces de hablar de nosotros, de nuestra experiencia y de otras experiencias de otras personas adoptadas que podemos conocer por lo que sea, por amistad por profesión por trabajo eh, pues eh, resultamos incómodos resultamos incómodos porque la, la realidad es la que es nos guste o no nos guste queramos o no queramos verla y esto me hace recordar una vez más eh, a otra compañera de la voz de los adoptados eh, que es terapeuta y que explica muy bien cómo es cómo tiene que ser la labor de los padres adoptivos eh, que tiene que ser reparadora. Y más que reparadora, eh, yo entiendo que hay muchos padres que son simplemente padres y que no tienen los recursos necesarios para además ser reparadores. ¿vale? Entonces, uh -huh. para eso hay profesionales, profesionales, a los que uh -huh. se puede recurrir. Y siempre ella hace otro símil diferente, que a mí también me gusta mucho, que es el de eh, el, el, los arbotantes de una catedral, ¿no? Uh -huh. eh, los muros, los, los arcos de fuera o los andamios eh, en, en la construcción de un edificio. O se dice, la persona adoptada es el edificio que se va construyendo, que viene con los cimientos flojos. Lo que he dicho antes, que sin cimientos no hay tejado. Pues para poder llegar al tejado, como en nuestra base hay huecos, hay espacios, hay dolores, hay heridas, necesitamos que desde fuera desde fuera nos den un soporte extra llamémosle, llamémosle andamios durante la obra o llamémosle contrafuertes, arbotantes o sea, son elementos arquitectónicos externos al propio edificio ¿Sí? sin los cuales el edificio se cae pues digamos que nuestros padres adoptivos nuestras familias adoptivas tienen que ser esos andamios tienen, mientras que nos construimos cuando ya estamos construidos y para compensar la falta de cimientos que tenemos por lo que sea, pues necesitamos esos refuerzos, esos contrafuertes, y yo creo que esa es la misión de los padres adoptivos, la de ser nuestros contrafuertes, ser nuestros andamios, ser. Digo, si no gusta la, el término de parentilidad terapéutica, que puede sobrepasar el entendimiento de muchas personas y sentirse abrumados, yo no, yo no soy terapeuta, bueno, pues no eres terapeuta, pero sí tienes que poder ser el sustento firme de tu hijo. Y si tú mismo no puedes por ti solo, pues pide ayuda,
0: que la hay. Pero en ese orden, me gusta mucho escuchar eso, porque finalmente lo llevo en otras conversaciones que hemos tenido, en esta frase que dice Le Calenier: quien tiene el poder del tiempo, tiene el poder del cambio. Y esos son el padre y la madre por adopción que están ahí cerca y son responsables, son los residentes de obra, son los que van a ir por los materiales, son los que están mirando cómo se está desarrollando su consulta. Son quienes están mirando cómo están esos cimientos, ¿no? Si no lo viste en ese momento, pues a ir a, hay que ir a buscar cómo están esos cimientos sobre cuáles ustedes van a construir. Y si eso no es posible de, de, de parte de ustedes, bueno, pues entonces buscamos otras ayudas, tal y mm. como, como tú lo estás planteando, porque finalmente, este, pues en donde están estas eh, necesidades satisfechas o no, sobre todo la de conexión, la de seguridad, de que aquí estamos, estamos para ti, ¿no? sacarla del romanticismo y llevarla a la práctica de la construcción ¿no? o sea es
1: manos a la obra es ponerse es, es como es, es ser la palanca de la resiliencia ¿no? Es decir exactamente los tutores de resiliencia decía por ahí Jorge Baduri
0: ¿no? en uno de sus libros o sea es, es tener esta incluso esta mirada eh, verdaderamente puesta en la restitución de ese derecho a la
1: identidad. Por encima, por encima de la satisfacción de mi, de, de mi deseo a ser padre y madre.
0: Creo que ahí es donde está... Priorizar,
1: el... o sea, que no son incompatibles. De hecho, yo considero que son necesarios. O sea, si no hay deseo de maternidad-paternidad, no puede haber familia. Claro. Pero es que por encima de ese deseo y siempre con ese deseo, además, el, la restitución del derecho a de vivir en familia y para ello antes incluso el mantenimiento de la identidad original y si no existe esa identidad original porque lamentablemente siguen existiendo personas apátridas siguen existiendo personas que llegan al mundo sin identidad eh, legal pues eh, reconocerlo igualmente y reconocer que eso la falta de identidad duele duele mucho si no existe, porque no existe. Y si te la han quitado, duele más todavía. Si te la han sustituido, ni te cuento ya lo que te duele. O sea, Porque si, si tienes una identidad original y encima hay una adopción, pues bueno, pues hay una capa primero y después hay otra. Si ni siquiera hay adopción, sino que directamente hay sustitución en la identidad, en la afiliación, estamos hablando ya de cosas muy feas. Que no solamente es tráfico de seres humanos, sino que además es un delito. Que creo que es delito en todos los países del mundo, no solamente en España. Eh, y que lamentablemente ha sido práctica y sigue siendo práctica en muchos sitios. O sea, sigue siendo práctica en muchos sitios. Es una visión generalizada de, de una infancia
0: sobre la que se puede hacer todo, ¿no? Se vale. Todo, cualquier cosa. Todo vale. Pues todo vale, es un objeto, como decías no es un sujeto no uh -huh. su identidad pues no importa ¿no? Pues en, en, en México también suceden cosas así hay lugares en donde los niños y las niñas, sobre todo las niñas no son registradas por usos y costumbres no y entonces de ahí tú puedes seguir el hilo conductor de eso me parece que como sociedad, cuando hablaba contigo, cuando escucho y leo tus, los posts que haces, que les invito a los que están por aquí a que te sigan en tus, en tus redes sociales, este, pues ahí como ahorita, ¿no? escuchártelo en, en persona. ¿no? Y, y como mucho que pensar y mucho que reflexionar y, 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 y como, como sumarnos ¿no? a estos actos de resistencia desde varios frentes resistirnos a que se defina la vida de los niños así impunemente resistirnos a que no se reconozcan los dere el derecho a la identidad en la adopción resistirnos a contarnos historias romantizadas y que entonces a partir de esa historia romantizada las personas adoptadas tengan que ser silenciadas porque yo necesito que se cuente esta historia de mi familia feliz me parece que lo que toca es seguirnos resistiendo a eso y, y a insistir y a pues adelante ¿no? porque tengo unas amigas que son muy activistas y dicen algo que me gusta mucho que comparto lo personal es político tú estás acá porque además de profesional no y, y porque tienes esta experiencia porque eres una mujer adoptada y en mi caso pues como algunos que andan por aquí también Gina Hernández que te manda a saludar y que yo también la saludo a ella a la gallina. Porque finalmente somos madres y padres por adopción. Lo personal es político y no se puede quedar en una esfera particular cuando volteas hacia afuera y ves cómo estamos poniendo sobre capas, no a la reparación, sino al sufrimiento, a ese trauma, ¿no? no añadiendo. O sea, estamos añadiendo, ¿no? Entonces creo que, que, bueno, tiene sentido seguirlo haciendo como quienes...
1: Regresan. Yo diría... Yo diría, Norma, que frente al romanticismo y el negacionismo, más realismo. Totalmente, totalmente. Pues por acá, de este lado del océano,
0: nos unimos a este a este esfuerzo que, que varias mujeres, sobre todo españolas, hacen, muy admiradas por acá en la Primera Familia, y seguiremos así, este, pues enfrentando ¿no? estas cosas incómodas que se puedan estar escuchando en otros lugares y aprendiendo aprendiendo, amar, aprender, amar, desafiar lo que pensamos, por qué pienso lo que pienso, por qué esto me es incómodo, ¿no? Y qué es aquello que es mejor para la vida de mi hija, para la vida de otros, otras niñas y niños adoptados, ¿no? yo agradecerte infinitamente que estés aquí, que nos hayas regalado este, este momento de, de tu tiempo. Este, te están dando las gracias también, Dora Quintero. Muchas gracias por compartir tus aprendizajes y testimonio. Invaluable, ¿no? A veces dices, hay que nombrar las cosas, pero hay cosas que es difícil nombrarlas por cómo se siente. Yo quisiera decir muchas cosas, pero no sé qué palabras usar. Solo un gracias enorme, enorme. Gracias por estar aquí, Beatriz. Gracias, gracias.
1: Gracias a ti, Norma. Ha sido un
0: placer. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, despedirme de todos los que nos siguen en este momento. Recordarles que se queda en el podcast de Aprendiendo en Familia. Ayúdenos a impregnar a otras familias y a otros territorios de estos saberes y de estas experiencias. Es muy importante por los niños, las niñas y los adolescentes que hoy pudieran estar en las circunstancias que Beatriz nos ha, nos ha compartido. Así que bueno, pues está en sus manos diseminar esto y impregnarlo. Les mando un abrazo cariñoso, nos vemos en el próximo live, les estaremos informando. Buenas tardes y buenas noches en España. Buenas noches. Hasta, hasta,
1: hasta la próxima. ¿Escuchaste?
0: Aprendiendo en Familia Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana con más temas de interés e invitados muy especiales. Si te gustó, ayúdanos compartiendo el contenido. Te esperamos.